0: Muy buenas tardes amigos y amigas de Cine al 2x1, les damos la bienvenida hoy 7 de diciembre de 2012 Ya es el primer programa de este mes, diciembre, que es el último mes del año, de este 2012 Que ha sido un año, pues la verdad, bastante intenso, bastante bueno en cuestión cinematográfica Hemos tenido de todo, comedias, secuelas, dramas, películas de aventura, noticias fabulosas y de hecho la próxima semana es el estreno de otra de las películas más esperadas. Se estuvo hablando de esta película, nos referimos al Hobbit, ya tiene tiempo, ya tiene varios años y finalmente el 14 de diciembre, o sea la próxima semana, la película se va a estar estrenando en, no solamente aquí en, en México sino también en, en otras partes del mundo. Hay una expectativa muy grande alrededor del estreno del Hobbit y obviamente sin el 2x1 va a estar cubriendo... ...toda esta, eh, lo que viene siendo la, el estreno de esta película... ...su reacción a nivel internacional, a nivel nacional... ...y obviamente en este caso pues a nivel local... ...de hecho la próxima semana les podemos adelantar... ...que vamos a tener un programa especial... ...dedicado a la película El Hobbit... ...queremos ofrecerles un programa excelente... ...gracias por su sintonía... ...estamos aquí en Frecuencia tec 94.9 de Frecuencia Modulada... ...mi nombre es Osvaldo Torres... ...y en Controles Técnicos está Baldo ...quien les envía un saludo a todos ustedes... ...por lo pronto... Me gustaría que empezáramos, eh, les, les quiero pedir ahí que si tienen oportunidad de agregarnos a lo que viene siendo Facebook Nosotros tenemos por ahí una página, entren al perfil, se llama, eh, bueno pueden entrar a la liga Es http www.facebook.com-cine2x1 Ahí pueden darle like y se pueden enterar de muchas cosas No solamente el viernes tenemos ahora sí que la... El programa, nosotros también entre semana procuramos tener interacción con todos ustedes. De hecho, ahorita quiero enviarles saludos a algunos, a algunos de nuestros amigos. Esta semana eh, hicimos una dinámica a través de, de la página de Facebook y ellos se, se ganaron por ahí unas cortesías para irse a ver la película Amanecer Parte 2. Esta película, esta función fue posible gracias a la invitación de nuestros amigos de la revista Gran Cinema Monterrey. Ellos son, en este caso, Didier Vázquez, Lourdes Treviño, Jorge Zamudio, Lilibet Rodríguez, Violeta Garza, Mario Sergio López, Lorena Salé, Anabel Salé, Lucía Podaca, Ana Luisa Sánchez, Lidia de León. Todos ellos eh, por ahí interactuaron en nuestra página y se pudieron llevar ahora sí que estos boletos de cortesía de nuestros amigos de la revista Gran Cinema para ver esta función. Sí, por ahí le vamos a hablar un poquito más en un momentito sobre nuestros amigos de Gran Cinema, pero le doy la bienvenida a y Cifuentes, porque ya quiero respirar, Melari. <risa> ya,
1: ya, 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 ya no puedes hablar en el resto del programa, ¿ok? <risa> okay <ya risa> muy buenas tardes tengan todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos. Pues ya, como les dijo Osvaldo, pues tuvimos una dinámica que tuvimos muy buenas respuestas, esperamos sí, es. tener más cosas para ustedes de parte de los amigos de Gran Cinema a través de nosotros y muy atentos porque vamos a estar regalando cuatro tarjetas conmemorativas ah, sí, de sí, El cierto. Hobbit en la que cada tarjeta viene información sobre un personaje en especial
0: eh, para coleccionistas.
1: Así es, entonces estén muy, muy atentos a este su programa, Cine el 2x1. Y bueno, vamos a empezar ahora sí con el tema del día de hoy.
0: Así es, para aquellos que ya nos siguieron a través de Facebook, de hecho, ahorita nos vamos a conectar para, pues, por ahí tener interacción, porque hicimos una pregunta hace un momento. De que, pues bueno, el, el especial del día de hoy es sobre las películas navideñas. A lo largo de, de nuestra vida, que ha sido muy poquitos años. Sí, sí muy corta. Muy corta. Este, hemos tenido algunas películas por ahí que han sido navideñas, que las hemos visto en la televisión, que nos han llevado al cine, que todavía las seguimos viendo.
1: Que fueron cuentos, fueron novelas. Algunas a lo mejor no es enteramente el tema eh, navideño, pero eh, está ambientada en, en esta época. O bien... Pues hay temas que son ideales para esta temporada, como la unión familiar, como la ilusión para los niños, los juguetes.
0: Muy seguramente algunos de nosotros ya... Hay gente que tiene la tendencia de que pues, ay, nos gustan en las películas, la temporada de navideña porque me gustan mucho las películas Las que mencionaste de ese momentito, hay otras por, también por ahí Pero hay gente también que no le gusta como que esa tendencia y quieren hacer otro. Me gustaría a mí, por ejemplo, innovar, me gustaría que las películas navideñas contaran otra cosa Eso lo vamos a ver más adelante también El especial de hoy, tal como lo menciona Merari, es sobre películas navideñas también tenemos por ahí algunas propuestas de regalos de Navidad.
1: Así es, ¿qué es lo que ustedes le regalarían, pues no sé, a un actor, a una actriz, director, etcétera? Vamos a tener una sección muy, muy peculiar el día de hoy.
0: Sí, también por ahí. De hecho, igual si ustedes quieren interactuar, el teléfono en cabina es el 83870665. Por ahí les va a contestar Baldo. Y vamos a empezar ahora sí,
1: hay Un saludo a Armen, porque ayer que estuvo en eh, su programa en Dorre Beat, pasé y le puse por una canción de Yamiroquai. Y me, me concedió esa de, de que ah. puso una canción. Muchísimas ¿Cuál? gracias. ¿Cuál pediste? Eh, era Black Knuckle, no recuerdo qué más.
0: Ah, ¿salió en alguna película?
1: No, desafortunadamente esta no
0: Bueno, a lo mejor más adelante algún sí, director tiene, la toma uh, ¿no? Sí,
1: deberíamos hacer un programa especial de Yamurokwai y películas
0: Sí, sí Ya que
1: el, eh, van a venir el próximo año
0: Ah, claro. Y vas a ir, supuestamente. Claro que sí. Ah, no, muy bien, muy bien. Bueno, pues ya eso lo estaríamos planeando para el próximo año. Así que si ustedes también tienen alguna propuesta de programa, me gustaría que hablaran de esto. Me gustaría que hablaran del otro. Pueden decirnos, ya sea a través de cabina, del teléfono o bien a través del Facebook, que estamos por ahí interactuando con todos ustedes. Y ahorita estamos en vivo y estamos conectados. Bueno, ahora sí, Merari. Vamos a pasar. ¿Qué te parece de lo en cuanto a lo que viene siendo las películas navideñas que tenemos que ver y por qué?
1: ¿Como cuáles, Merari? ¿Están? Ay, bueno, mira, una de las clásicas clásicas que todas las personas se van a acordar es Milagro en la calle.
0: 34. Así es. Ah, sí, claro. Desde,
1: desde chiquilla, la, usted estaba en Shirley Temple, anduvo ahí incursionando en el cine, entonces sí. ella sale en esta película, en la cual, eh, pues es una familia que tiene unos problemas muy grandes, que se van a juicio, etcétera, ellos ellos no creían en Santo Claus pasa algo entonces ellos ya creen y no les voy a seguir contando más pero es una película muy tierna clásica clásica muy muy clásica se ha hecho otras cuatro veces clásica de de este tiempo al igual que ay, no sé ¿Cuál? yo las, la primera la pasé pero uh -huh. las otras ya no las de mi pobre angelito
0: ah sí claro
1: ya con Macal hijo alguien ya más grande y es la misma historia. Y otra como... vez, y otra oh, vez, y otra sí, vez. Más cambiaban de Nueva York a Los Ángeles, o Miami, uh -huh. o, o Los Ángeles, no recuerdo. Y eran los mismos, ya los el otro era, era otro niño totalmente diferente, pero hacía lo mismo.
0: Sí, suele pasar, digo, como quiera, o sea, a lo mejor la primera sí funcionó, porque era como que algo nuevo, era algo que el niño y pues iba a contar por ahí. Y ahorita como que ya la misma historia, la misma historia, o como dice el dicho, la misma gata, pero revolcada.
1: en <risa> ese gato.
0: Ah, bueno, en este caso era el gato. Un saludo por allá, Ceci Gale que le gustan mucho los gatitos. Sí,
1: no sé por qué nos acordamos. De sí, no, no sé
0: por qué, pero bueno, este, esas son algunas películas. ¿Saben también cuál es merari? que a lo mejor no es 100% navideña, pero pues está ubicada en esa en esa época? Es la película de Realmente amor.
1: Eh, exactamente, esa es la que seguía Ah, bueno, a ver eh, Pues Son varias historias que se entrelazan porque uno conoce a alguien de la otra historia eh, Sale actores desde Emma Thompson ah, sí, claro. hasta Hugh Grant, uh, Keira Knightley, Alan Rickman Entre muchísimos otros actores en este tiempo tal vez un poco desconocidos eh, les digo, estas son varias historias. Lo que me gusta es, a lo mejor pudieran decir, ay, es una, es una película rosa para niñas o, o algo así, sino que las historias terminan como deben de terminar. No es el final feliz todas. Me gustan algunas que tienen ese... dejan de que, ay, hubiera sido esto mejor. Sí, el, claro. Pero eh, es una historia muy, muy bonita. No puedo no podría decir que sería para toda la familia tiene ah, unas no, no, escenas raras pero no. de, de, de 16 para arriba tal vez sí.
0: Sí, de hecho es una película con la que se pueden identificar mucho. Eh, yo me acuerdo cuando la vi, eh, fue hace que unos 6 años aproximadamente y la vi precisamente en estas fechas. Fue ahora sí que de esas películas que te llegan, empezar así con la lágrima de que, oh, es que me siento identificado con esto, ¿no? Y está muy bonita, la verdad. Esa película se las recomendamos, que también le echan por ahí un, un ojo. Tiene parte, ahorita sea, que mencionabas en algunos actores, Melari... Incluye también algunos otros de los mejores actores del teatro británico. Uh -huh. Este está por ejemplo también eh, Simón López, está Colin Firth. Así es. Está Kirak Knightley, que no es de tus favoritas, no, pero pues así también. Es. no lo es, no. No lo es. <risa> está pues también Emma Thompson, que ya la mencionabas, entre otros, un mosaico. Alan
1: Rickman, mosaico. por favor, no olvides Alan Rickman.
0: Ah, el sí te gusta, ¿verdad? Sí, sí, sí me gusta Ah, mira, muy. bueno, pues tiene tu recomendación, <risa> ¿cierto?
1: Uh, es al cien por ciento Ah, muy bien, muy bien Hay otra que sale un poquito del esquema Que es, eh, bueno, en español fue El extraño mundo de Jack ah, O La pesadilla sí. antes de Navidad En la que eh, es producida por... Eh, Tim Burton Tim Burton Y la historia es de la persona que vive en como que la villa de Halloween, ¿no? Entonces todo empieza con Halloween, pero luego descubre que existe la Navidad y quiere apoderarse de ella, pero no entiende el concepto de la Navidad. Entonces se roba los regalos porque él, pues obviamente era, es truco o trato, ¿no? En, en, sí, en Halloween sí. y acá no, es nada más el puro regalo. Entonces él no entiende esa, esa dinámica, eh, es, una, es animación en arcilla... Las canciones están muy buenas y, y se las recomiendo ampliamente. Es del 93.
0: Y esa película, yo recuerdo, se estrenó en Halloween. Sí. Sí, ¿verdad?
1: Ajá.
0: Y luego, pero la, está basada en Navidad. Sí.
1: Eh, es, es, se puede aplicar en los dos, pero sí, es, es, o sea, es la, la pesadilla antes de Navidad, literalmente.
0: Ah, miren, qué bien, Fíjense. qué bien, qué bien. Y
1: bueno, bueno, está bien.
0: No, está bien. ¿Qué otra tienes por ahí?
1: Tenemos, por ejemplo, bueno, una que fue un poco polémica. El Expreso ¿Cuál? Polar.
0: Ah, la de Tom Hanks Así es ¿Por qué polémica?
1: Polémica porque esperaban mucho eh, Bueno, era la voz de Tom Hanks Y era animación computarizada Eran las primeras más o menos Pero la fueron a ver Y no fue muy buena recibida Al menos en las taquillas
0: Ah, sí es cierto No, no, como
1: que no alcanzó a dar el ancho eh, Esta es una película del 2004 Dirigida por Robert Zemeckis Y... Eh, no, o sea... Aunque tuviera ahí a Tom Hanks como una de las estrellas, no, no sé, no dio el ancho. A lo mejor era demasiado comput computarizada y la quisieron vender como que casi real, pero no era tanto. Entonces, yo creo que tomaron a Tom Hanks como hizo Toy Story y dije, no, pues él ha de ser muy bueno.
0: Ajá. Pero además.
1: Bueno, no, no, no fue lo que esperaban.
0: Además es muy extraño porque fíjate que a veces el contratar talento creativo que ha dado muestras de, de no solamente hacer cosas grandes sino también ser imanes en taquilla como por ejemplo Robert Zemeckis que dirigió Volver al Futuro y dirigió a Forrest a Hanks en Forrest Gump entre uh -huh. otras y luego ya los metes en, en películas ya familiares y con temáticas muy particulares como esta no funcionó no fue el resultado que esperaban Así y es. ahí está el, el vaya el impacto el poco impacto que tuvo
1: y otra de las películas que esto es más que nada porque hasta ahorita ha sido la que más ha recodido, recaudado dinero en las taquillas uh -huh. eh, navideña. Es la del Grinch.
0: Ah, la de Jim Carrey. Así
1: es. Y esa es la sí. que ha, más ha, ha recaudado. También ahí fue como que o la amabas o la odiabas precisamente por Jim Carrey. Ya saben su, su tipo de comedia pues muy exagerada. Eh, pero también ahí pues los niños les gustaba porque era de la caricatura.
0: Ah, sí, como
1: no? La caricatura del Grinch estaba exactamente igual que como estaba en la caricatura.
0: Además, la película contribuyó también. No me van a dejar mentir, amigos, no me van a dejar mentir. Contribuyó también en parte al, a una, utilizar una palabra para referirnos al eh, que tuvo impacto colectivo para referirnos a la gente que anda de mal humor. Ah, eres bien Grinch, estás bien Grinch y andas en modo Grinch, yo qué sé. ¿cierto? ¿De qué? O sea, andas en de modo Mona Grinch, Grinch. Ah, sí. bueno. Un saludo a, a mi amigo René Muñoz, por cierto <risa> sí. Te digo, es parte del, del impacto Que la película tiene en la colectividad Por ah, ejemplo, sí. esta, esta... Y aparte, la muestra está en que la película Recaudó muchísimo dinero ah, ¿no? sí, sí. Va junto con Pegado, como dicen
1: <risa> ¿Y una última, Merari? La última, pues, también es otra de las historias clásicas Como puede ser Bueno, hay de... la han llamado muchas formas Scrooge eh, los fantasmas de la Navidad que otra, la más reciente, no recuerdo cómo se llama, la animada. Eh, ¿Qué tal? Que de hecho el, el que hizo la voz de Scrooge era Jim Carrey también.
0: También, los fantasmas de Scrooge.
1: sí, ajá. Ah, Entonces, sí. es, pues es una una literatura clásica, no nada más en el cine, en el, li el libro también es muy, muy, muy eh, básico, es clásico para, para leerlo.
0: Y es de la, esa película es relativamente nueva, entonces está disponible, muy eh, fácilmente pueden localizarla en, en algún videoclub o en alguna tienda donde vendan películas.
1: Así es, entonces se si les recomendamos vayan a rentarla.
0: Así es, un saludo a Miguel Mendoza que nos está escuchando ahorita desde su celular, ya va camino a su casa, eso esperamos.
1: Sí, Direchito de la casa.
0: Sí, Direchito de tu casa, Miguel. Y también a Jorge Zamudio, a Ángel Sarmiento, a nuestros amigos de Repartiendo el Pan, a Rolando David López, a Javi Gutiérrez. Eh, un abrazo para saludos ti. Saludos
1: a Rolando, que dijo que si sí nos iba a escuchar. Esperemos que sea cierto.
0: Esperamos que sí Rolando. <risa> también para Ceci Galey, que ella dice que una película de Navidad de zombies sería una algo. película
1: de Navidad de zombies, sería muy bueno.
0: Novedoso. Pues y ahora
1: ya van a sacar una película en la que un zombie se enamora de una humana Que eso, ah, ¿cómo sí. puede ser posible a ver? Aparte, no, no me cabe en la cabeza Aparte
0: Juan de los Muertos
1: Exactamente
0: Y luego también Anabel sale y dice que ella odia las películas navideñas Pues Anabel, ¿por qué?
1: Ah, de, su favorita es ser del Grinch Ah, seguramente
0: Anabel, ahí está Ya ves que para todos los gustos ahí todo tiene conexión
1: Pero hay películas desde buenas hasta tristes Por ejemplo, 12 monos Se hizo ah, sí. también con el ambiente navideño y todo eso
0: Ah, bueno. Hay muchas, hay muchas Claro, claro que sí Y bueno, Merari, antes de pasar a nuestra sección de 5 por 5 Tenemos por ahí algunos, eh, elegimos por ahí a 5 actores Que consideramos nosotros que sería su regalo ideal de Navidad Por ejemplo, sí, Merari si, fuéramos,
1: eh... si yo fuera Santo Claus
0: Si tú eh... fuera Santa Claus jo, 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 jo.
1: Sí, Le llevaría... Primeramente a Glenn Close un Oscar Por favor
0: Sí, porque ya igualó a, igualó a Deborah Kerr y a Thelma Ritter En ser las actrices más perdedoras del Oscar Seis nominaciones y cero premios
1: imagínate seis cartitas de que por favor quiera el Oscar y no. Sí,
0: apenas seis cartitas me da sí. Yo te ayudo a escribir tres y tú tres
1: Muy bien a ver, a ver, ¿y a
0: quién más le daríamos regalo?
1: ay Pues yo se le daría a una actriz de que una super clases, así un vale, un bono para clases de actuación
0: ¿Por qué? A
1: Kristen Stewart Ah, te doy favor. toda la razón, claro <ríe> Sí, porque en las todas las de Amanecer, eclipse y todas las sagas, tiene la misma cara. Yo dije, no o sé, sea, a lo mejor la maestra fue Gwyneth Paltrow, tal vez no ¿O Claire sé. Forlani?
0: ¿Era la directora de la, de la escuela?
1: <ríe> Mira, tal vez.
0: Pues sí Bueno, pues sí, hay que cambiarle un poquito a esta muchacha verdad. Bueno, ¿quién más, Merari?
1: Bueno, hay, hay una cosa que no les daría a alguien. Si ¿Qué? trajera yo mi, mi bolsa de regalos, llegaría a la casa de Silverio Estalón y le puedo dar cualquier cosa menos Botox.
0: Ah, sí, porque ya tiene mucho el <risa> ya señor. Ya tiene demasiado. ¿Ya? ya, ahora sí que me ya... Que me
1: dé. <risa>
0: no, tú no necesitas todavía. No
1: para regalarlo a otras personas. Ah, Otras okay. personas que lo necesiten.
0: Bueno, pues sí, este sin decir nombres, ¿verdad? Sin decir nombres Ah, sí, no, no Bueno, y después, la cuatro y 5 serían dos mexicanos a quienes también le daríamos un regalo de Navidad
1: Así es, a Kate del Castillo y Demián Bichir ¿Por qué? Les daría un viaje a Europa para que vayan y trabajen allá
0: porque... no es
1: porque sean así como que hay los mejores actores, no, sino porque ya están muy sobre ay, expuestos, sobre expuestos
0: aquí. sí, sí, también Entonces,
1: pues vayan, que conozcan otras cosas, que aquí se calmen un poquito la imagen que tenemos de ellos en todos lados, comerciales, periódico.
0: Sí, hasta en farmacias.
1: De hecho. También.
0: Digo, qué bueno que la han hecho, pero pues ya un poquitito, o sea, bajen tres rayitas, ¿no? Como sí, dicen. Sí, por favor. Este, bueno, y estos son los regalitos, y vamos a pasar ahora a nuestra sección de 5x5, 25 notas de cine. Quienes anduvieron en México hace una semana fueron la pareja conformada por Antonio Banderas y Melanie Griffith, donde el actor recibió el jaguar de plata como reconocimiento a su trayectoria. Banderas declaró sentirse orgulloso de llegar a este momento en su carrera, pues ha trabajado con directores de la talla de Woody Allen, Steven Soderbergh y Pedro Almodóvar.
1: Qué bueno que no pidieron su opinión a Melanie, porque ella también ha sido dirigida por otros grandes directores como Jonathan Demme, John Schlesinger, Sidney Lumet, Brian De Palma, Mike Nichols, John Waters, Adrian Lyne y Lee Tamahori.
0: ¿Ya ves por qué no le preguntaron? Uh -huh. Bueno, como quiera, ambos tienen su mérito, Está definitivamente. Bien.
1: El polémico director Kevin Smith al parecer siempre no se retira del mundo del cine, pues canceló el proyecto Hit Somebody, que sería su última labor detrás de las cámaras, para ahora enfocarse a hacer una miniserie. Se dice que su siguiente proyecto fílmico será la tercera parte de Clerks aquella comedia burda que lo lanzó a la fama.
0: Denzel Washington podría ser el estelar de la película El Justiciero basada en la popular serie de televisión de los años 80. Sería dirigido por Nicolas Binding Rep quien triunfó el año pasado con Drive
1: ¡Ay, qué buena película! Así es Dennis Villeneuve, responsable de la exitosa película canadiense La Mujer que Cantaba se encuentra en la etapa de preproducción del film Prisoners en la que hay un elenco estelar encabezado por Hugh Jackman Paul Dano, Jake Gyllenhaal, Maria Bello, Viola Davis, Melissa Leo y Terence Howard. Prisoners trata sobre un originario de Boston que toma justicia por su propia mano al secuestrar al hombre de quien sospecha fue el culpable de la desaparición de su hija y un amigo.
0: ¿Recuerdan a Mario Bros? Sí. Bueno, bueno, pues se plantea que ahora sí aparezca en la secuela de Ralph el Demoledor, ya que fue el gran ausente en dicho filme.
1: Hollywood considera que 17 años son suficientes para hacer el remake de una película. Ahora se trata de Jumanji, aquella película donde Robin Williams y Kristen Dunst se trasladaban a un juego de mesa. Pero, ¿por qué precisamente Jumanji?
0: Pues ahí tenemos también a Magic Mike, que ni siquiera se ha estrenado en México y ya se dio a conocer que tendrá secuela.
1: Zero Dark City y el polémico proyecto sobre la captura de Osama Bin Laden, en la que hasta se llegó a comentar que la victoria Catherine Bigelow podría ser investigada por el FBI, ha sido un rotundo éxito en las entregas de premios a lo mejor del cine estadounidense del 2012 tanto así que se espera que Bigelow sea una fuerte contendiente para embolsarse otro Oscar a mejor director
0: Birdman ¿Oyeron bien? Birdman
1: Birdman Man.
0: Es el nombre del nuevo proyecto del director Alejandro González Iñárritu Y en esta ocasión no hará un drama existencial como sus anteriores películas Así es, Mérali. Ahora será una comedia sobre un actor retirado Que planea su regreso triunfal montando una obra en Broadway Pero lo que, nos deja, lo que no deja de sorprendernos es que ahora se incline por la comedia
1: Qué raro y hablando de mexicanos, Guillermo del Toro está preparando la adaptación de la película El laberinto del fauno, pero en versión musical y en Broadway. El ganador ah. del Oscar, Gustavo Santualaya, será el encargado de musicalizarla.
0: El guionista de Iron Man 3, Shane Black, adelantó que esta nueva entrega será una especie de techno-thriller, es decir, tendrá cosas innovadoras, ya que según dejó entrever, películas como Avengers nos hacen creer que ya hemos visto todo en cine, envidia. Si le fuera de
1: la guionista Linda Wilberton será la encargada del guión de la secuela de Alicia en el País de las Maravillas. Recordemos que la película dirigida por Tim Burton recaudó más de un billón de dólares en tequilla mundial, así que debía contar con una mente creativa garantizada como la de Wilberton, quien mm -hmm. fue la escritora, entre otras, de El Rey León, y de la mencionada versión de Alicia en el País de las Maravillas.
0: Esta semana se dio a conocer el póster de la nueva película de Tom Cruise, Oblivion, del género de ciencia ficción, específicamente del cine de catástrofes.
1: Oye, pero ¿qué Tom no estaba filmando All You Need Killed, que también es de catástrofes? Sí. ¿O es que acaso no le convencerá ninguna de las dos? ¿Mm? Bueno, como quiera ya sabemos en qué va a terminar cada una, ¿no? no tengo que verla.
0: De igual forma que ya sabemos las pretensiones de George Clooney ante su nueva película Monuments Men, un drama sobre la Segunda Guerra Mundial acerca de expertos americanos y británicos que tienen que lidiar con ladrones nazis y con un elenco estelar que incluye a Kate Blanchett, Matt Damon, Bill Murray y a estrenarse en la Navidad del 2014.
1: Oh, ya, dejen el tema de la segunda guerra mundial y los ¿Sí? nazis Por supuesto, pues seguramente este año es otro actor director Quien eh, está arrasando con las buenas críticas Y seguramente tendrá un lugar en la ceremonia de los Oscars ¿Sí? Nos referimos a Ben Affleck ¿A Quien cómo? con su película Argo Sobre terrorismo en la década de los 80s Está cosechando excelentes críticas
0: La adaptación cinematográfica de la saga Splinter Cell Ya cuenta con distribuidora Se trata de New Regency La película será protagonizada por el versátil actor vital Tom Hardy.
1: Para la filmación de la Liga de la Justicia hay un experimentado actor que se ofreció para aparecer en ella, Michael Caine quien se ha convertido en una especie de actor fetiche para el director Christopher Nolan, con quien ha trabajado en las entregas recientes de Batman, así como en el origen.
0: Y hablando de la trilogía de Batman de Christopher Nolan, una publicación extranjera entrevistó al director Joel Schumacher, quien fue el encargado de las cintas Batman Eternamente y Batman y Robin, consideradas las peores de la saga, y afirmó que lo que falló en sus películas es que no había tantos avances tecnológicos, además de que tenía la encomienda de vender juguetes de Batman.
1: Pero por lo pronto George Lucas será asesor creativo de Star Wars Episodio 7. Pues sí, es difícil despegarse 100% del trabajo que tantas satisfacciones ¿Y dinero? le dio a lo largo de su vida.
0: Corre fuerte el rumor de que Bill Murray aceptó por fin aparecer en Los Cazafantasmas 3. Eh... Según corre información de que Murray ya lo aceptó con el actor Harold Ramis. Ahora sí, mayor expectativa ante esta nueva entrega.
1: Dragon Ball Z La batalla de los dioses Se estrena en marzo en Japón Y trata sobre la batalla de Goku Y los guerreros Z Contra el dios de la destrucción
0: Y para cerrar esta sección Y el programa La película El origen de los guardianes Lidera la taquilla en México Todo un logro ¿Qué Merari, qué Si se toma en cuenta Que muchos de los personajes Que aparecen en el filme animado No son tan populares En nuestro país En fin Merari Esto fue todo por hoy En nuestra emisión De Cine al 2x1 Antes de irnos Pues queremos recomendarles Que entren a la página web De nuestros amigos De Gran Cinema www.grancinema.net nuestros amigos de Gran Cinema nos regalaron regalaron a todos ustedes amigos por ahí unos eh, pases para ir a ver la película de Amanecer 2, fomentando la cultura fomentando el arte, fomentando el entretenimiento, ellos nos estuvieron por ahí regalando estos, eh, estos pases
1: así es, y también revistas con la nueva edición de eh, la portada tiene a El Hobbit,
0: así es, la estamos mostrando ahorita por live stream, así es que entren en www.grancinema.net Gracias amigos, los esperamos la próxima semana
1: Muchísimas gracias, nos escuchamos a las cinco y media Meraris y Fuentes
0: Osvaldo Torres y gracias a Valdo en Controles Técnicos gracias, nos Mando. sintonizamos la próxima semana okay, bye.